0: 18h01 sur campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin homophobie, racisme, sexisme violence dans les stades le sport est touché de plein fouet par les violences qui émaillent la société les événements sont de plus en plus fréquents alors que le club de Vierzon Football avait mis en sommeil toutes ses activités après des cris de singes et des violences entre supporters, alors que le président de l'Athletic club Belbeil a porté plainte pour insultes racistes et menaces de mort contre ses joueurs et bien des joueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain viennent d'être, d'être condamnés pour insulte après un match contre l'Olympique de Marseille. Alors comment faire pour lutter contre la violence dans les stades On en parle avec M. Fifi Mekongo de l'association Marie-Justin. En deuxième partie d'émission, on accueillera l'équipe de Ciné-Légende qui viendra nous présenter son nouveau cycle de cinéma sur l'année, nouveau cycle intitulé Magouille et Débrouille. Vous aurez également le plaisir d'entendre le Flash Sport de Simon qui nous fera un récap de l'actu sport du week-end et la chronique de Thomas qui s'est rendu à Montpellier Pour un tournoi de e-sport, ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et avec moi dans les studios, Martin et Alice. Salut à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première... euh, Alice, c'est ton premier passage à l'antenne. Bienvenue dans l'équipe des volontaires en service civique de de campus. Et donc, je vous laisse la parole pour interviewer Monsieur Fifi Mekongo de l'association Marie-Justin.
3: Ouais. alors on peut dire que le le football professionnel ne montre pas l'exemple et... En ce qui concerne le football amateur, c'est à peu près pareil. Hein. Dimanche 1er octobre, le club du Landemont-Lorentais s'impose largement 5 buts à 1 contre rangé belle Qualification facile au tour suivant, certes, Munric s'éclate au coup de sifflet final. Une question se pose encore et encore. Comment lutter contre les violences en football amateur, et notamment dans les enceintes sportives Alors Avec nous ce soir, Fifi Mekongo, président de l'association de Marie-Justin, qui lutte contre les violences dans les stades. Bonsoir.
4: Bonsoir. Alors on avait une question tout d'abord, euh, en ce moment c'est la Coupe du Monde de, de rugby en France, est-ce que vous la regardez Oui, oui, je,
1: je la suis de tout de bon. Tout.
4: On dit que le rugby est un sport respectueux, euh, c'est ça un supporter passionné responsable
3: Je pense, Et je crois. Bah, qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce supporter
4: Le
1: supporter, il euh, faut déjà comprendre c'est quoi d'abord euh, un supporter et dans supporter, il euh, y a, euh, y a un, second, un second élément que nous oublions. Il y a supporter et supportrice. Et c'est tous ces deux euh, gens-là qui forment euh, le mot supporterisme. Et c'est, et c'est l'oubli que les gens ne connaissent pas. Moi, je me rappelle la première fois que avais, euh, je m'étais présenté euh, à l'OMS, à l'Office ministre oui, c'est, c'est pas le sport, sports hein. et que je les avais parlé du mot supporterisme, euh, ils me regardaient. Et j'avais l'impression d'avoir inventé un mot. C'est quoi la différence entre c'est quoi la différence entre
0: les supporters de rugby et les supporters dans le football C'est
1: euh... Est-ce qu'il y a vraiment une différence Et Mais non. c'est la question qu'on pose. Oui, c'est là où ouais. je, je voulais en arriver. Non, tous, euh, qu'on soit supporteur euh, de handball, de football ou de rugby, on, est, on a un dominateur commun qui est la passion. Mm. D'abord, euh, tout supporter est passionné.
0: Le supporterisme, c'est la passion
1: C'est la passion. Euh, euh, c'est d'abord la passion. Bon, maintenant, euh, de cette passion-là, après, peut découler d'autres choses. Hum.
0: Mm.
4: Le, le football monopolise l'attention la médiatique et ce genre de phénomène est plus facilement mis en lumière. Mais est-ce que c'est le seul sport violent
1: Non, non, parce que euh, j'ai eu euh, euh, j'ai eu, euh, à, à visiter, hein. à visiter, à enquêter, à investiguer dans, dans plusieurs sites, euh, que ce soit... Angers, hors danger, Paris. Euh, Je suis allé jusqu'à Marseille. Euh, Parce que moi, je voulais toucher la chose euh, du doigt. Je voulais vraiment humer... euh, comment se pouvaient se se comporter les supporters euh, d'un club comme euh, à Marseille, d'un club comme euh, à Paris et d'un club comme euh, en Angers et et à partir de ce moment là euh, j'avais compris une chose que euh, euh, tous ces gens là comme je vous ai dit tantôt ils étaient portés par la passion mais Mais euh, il y avait quelque chose qui qui était en train de se développer. euh, euh, Ce supporterisme passionné euh, avait pris une autre coloration. Une autre coloration dans les tribunes, dans les terrains, dans et hors des, 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 des enceintes sportives.
3: Ouais, parce que pour rappel, vous avez créé l'association Marie-Justin à la suite du décès de votre maman mm-hmm. lors de la rencontre France-Cameroun. C'est un match qui se déroulait à la Beaujoire à Nantes en 2016. Mm-hmm. S'en sont suivis plusieurs années d'enquête. Et mm-hmm. alors, qu'est-ce qu'on en tire de ces recherches
1: euh, Déjà, il y a eu la, la création de, de l'association Marie-Justin euh, à la
3: mémoire de, de, de,
1: de ma maman. Euh, qui décède euh, lors euh, du match euh, amical international euh, France-Cameroun à Nantes. Il y avait eu des violences particulières à l'occasion de ce match euh, euh, Non, mais euh, il s'est passé quelque chose qui. Euh, <rire> Qui, qui va vous étonner, c'est que euh, maman, elle est euh, au moment où euh, les, les lions indomptables du Cameroun, parce que c'est, c'est le nom de, de l'équipe nationale du Cameroun, euh, égalisent. Elle jubile euh, en pleine jubilation et elle est victime d'une rupture d'anévrisme. D'un bon, moi je n'étais pas là. Moi je n'étais pas au stade et. S'en suivent, vont su, s'en suivre l'inhumation les, les, les obsèques mais c'est après euh, son que, euh, que qu'elle va que vous, vous avez eu envie euh, de, de vous
0: lancer dans non, cette... Non, non,
1: non, moi je, je n'étais vraiment même pas connecté dans, dans le sport hein. moi, je, c'est qu'elle elle me revient comme une sorte de révélation un rêve, et elle, ça va durer elle va me dire, bon voilà euh, j'étais au stade euh, Cette, euh, ça, ça c'est le match était bien, mais moi là où moi j'étais, il euh, y avait de ça fusait des, des insultes. Euh, bon voilà, tu vas faire quelque chose euh, pour les supporters et supportrices. Euh, euh, de se comporter euh, différemment.
0: Votre, votre mère est décédée à l'occasion d'un match de football, oui. c'est, mais, mais ce n'est pas la seule. Il y a de, ça ça oui. arrive régulièrement oui. qu'il morts oui. dans les stades Oui, c'est,
1: j'ai, j'ai, j'ai pu euh, constater ça. Régulièrement de, Pas, pas euh, si régulièrement que ça, mais en tout cas, ça arrive tout le temps. Oui, ça et, arrive oui. tout le temps lors de... Lors de, 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 de du commencement de mon projet. J'ai enquêté. Et c'est, c'est pour cela que vous verrez, je parle de euh, stade de violence dans les stades et la rupture d'un euh, Parce que souvent, on dit euh, AVC, AVC. Mais le plus souvent, sur euh, sur les 10 cas, euh, sur échelle des 10, euh, 8, euh, 8 sur 10 des décès dans les stades, de, le, les supporters ou supportrices sont le plus souvent victimes de la rupture d'un évrisme. Mmh,
0: sans compter les, les cas de violence, dont on va peut-être, euh, voilà, on va peut-être revenir à... dessus, Alice. Mmh.
4: Oui, tout à fait. Euh, comment euh, comment vous, vous faites Enfin, on, on se dit que la, la, la violence elle est ancrée dans dans dans, dans le, super, le, super... Supporterisme. le supporterisme. le support le supporterisme oui, oui. Voilà. Mmh. Et comment On a l'impression que c'est impossible en fait de le, le faire disparaître. Euh, solution », entre guillemets Quel quel est votre votre angle de...
0: Comment est-ce que vous travaillez, vous, avec les les sportifs et les clubs euh, pour euh, faire euh, peut-être évoluer les mentalités euh, concernant le... En tout cas, vous
1: considérez que le supporterisme est fondamentalement violent Oui. Moi, moi, lorsque je me suis lancé, je me suis dit « bon, voilà, j'ai une mission ». — — je vais, je vais bien comprendre ce qui se passe. Et, et je me suis mis. Je me suis bouquiné. Je, je suis allé au terrain. Et c'est là où on découvre... Moi, je parle des événements. Euh, moi, je, je vous parle des choses de là à partir de 2017. Je commence à travailler sur ce projet à partir de 2017. Et et moi, je commence à parler de ça. Euh, Je me rappelle, euh, c'est madame la ministre Laura Flessel, euh, qui était ministre des Sports. Sports, Et moi, j'envoie un courrier au ministère des Sports. Euh, ils étaient étonnés que, bon, voilà, moi, je prenais vraiment la chose euh, là où il fallait et moi, j'avais vite euh, spécifié euh, l'espace. Ils disaient « dans » et « aux abords euh, d'enceinte sportive ». Qu'est-ce que j'entendais par là Parce que j'avais compris que... Aux abords, euh, ça commençait par là. C'est, 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 ça commençait par là. Vous avez des, des supporters, quand ils, quand ils arrivent, euh, euh, les chants ils commencent... Des les chants qui ne devraient pas être chantés. Et lorsque c'est un si on peut dire, cette ambiance entre les guillemets, qui commence à l'extérieur, le plus souvent, ça... Ça pénètre euh, à l'enceinte sportive. À, à noter oui.
0: que tous les chants ne sont pas euh, forcément racistes, homophobes non, et violents. Il y a non, plein non, non. de, de chants. Oui, qui puisqu'on sont, est dans
1: le cas, oui, quand oui. ça commence avec des mauvais chants, quand mmh. ça commence avec des mauvais chants,
3: attendez, que, rassurez-vous que à l'intérieur des stades. Et les stades sont des reflets de la société, Martin. Mm-hmm. Ouais, par exemple, si, si on prend euh, des, des chants qu'on, pu, qu'on a pu entendre ces derniers jours, euh, comme euh, lors du, du Classico entre Paris et Marseille, mm-hmm. dire "PD" ou "enculé" dans un stade est toléré, ou plutôt pas vu comme de l'homophobie. Euh, les joueurs du PSG à la suite de ce match ont d'ailleurs été cons- euh, sanctionnés pour mm-hmm. insultes mm-hmm. et non pas pour, euh, pour avoir prononcé ces chants homophobes. Mm-hmm. Euh, vous, de votre côté, euh, vous proposez une solution, de, mm-hmm. des formations préventives mm-hmm. et, et de la sensibilisation. C'est, c'est la solution pour lutter contre ces violences récurrentes
1: Oui, oui, oui. Pourquoi je, je, je suis vraiment... Euh, je suis euh, euh, d'accord de dire qu'il faut commencer par l'éducation, parce que euh, euh, lorsque j'ai pu euh, rencontrer euh, les, les auteurs, euh, parfois, il y avait une certaine euh, naïveté, ils vous disaient, non, ça fait partie du, du folklore. Ils dit non. « Est-ce que vous vous entendez là ?» Il me disait oh, « Non, c'est, c'est des chants. Euh, nous, on chante parce qu'il faut chanter, parce qu'il faut animer. » Et moi, cette idée-là a été euh, reprise par, euh, je me rappelle, euh, euh, Nathalie Delato, qui était elle, elle était présidente de la Ligue qui, après de la Ligue du football professionnel, euh, dans les, euh, elle n'est plus. Oui. Euh, à cette époque-là, c'était le... Après, les, 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 après avoir suivi la rencontre, je crois que c'était Bastia, PSG, il y avait eu euh, les mêmes cas. Et il avait dit « Ah, vous savez, c'est le folklore ». Et moi, je disais « Non, ce n'est pas du folklore ». Là, on est déjà euh, dedans dans ce que moi, j'appelais, que j'avais nommé à, cette, à, ce, à ce moment-là comme... Euh, violence dans les sports, les cris, les chants homophobes.
0: Vous, vous dites que vous proposez de la prévention et de la sensibilisation. Mm-hmm. C'est vrai que comme ça, quand on vous imagine vouloir faire de la sensibilisation face à des, des supporters déchaînés qui considèrent ça comme du folklore, on a l'impression mm-hmm. que finalement c'est, c'est, c'est pres- ce serait presque un peu vain.
1: Euh, non, essayons. Euh, vous savez, il faut toujours commencer par quelque chose. Il faut toujours commencer par quelque chose. Il faut toujours essayer. Et moi, euh, euh, vous savez, il y a une, une, une autre structure là, je crois, c'est Colosse au pied d'argile, qui est un peu dans tout le... Tout domaine, à fait. Oui, ils font dans le, 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 la violence sexuelle en milieu de et, euh, voilà, et, et, et vous verrez que jusqu'à présent... Il n'y a pas une structure qui a vraiment euh, qualifié la chose telle que nous on l'a qualifiée parce qu'il y a l'association Marie Justin et derrière ça euh, peut-être euh, dans vos recherches vous avez vous, pouvez, vous avez pu constater que il y a le, le, l'association Marie Justin qui est dans l'accompagnement des victimes et il y a euh, l'autre structure qui est SPR Humanity qui Vraiment, qui a, ses, qui a planifié ces actions de formation sur, 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 sur trois, trois catégories.
4: Mmh. Alice
1: euh,
4: Oui, donc ah. vous, vous pointez du doigt le fait qu'il y a, il y a des formations spécifiques qui existent euh, oui. contre le, le sexisme, contre euh, l'homophobie, mais rien de, 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 de global, de général. Euh, qu'est-ce que... Euh, euh,
0: est-ce que ce sont des choses que vous aviez déjà vues avant Est-ce que ce sont des choses qui existent par ailleurs Ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu seul à, à proposer ce genre d'initiative
1: euh, Ici, en France, je peux dire que euh, euh, dans ce qui euh, que, euh, regarde notre domaine, euh, nous, sommes, nous sommes pionniers. Bon, mais euh, dans un pays comme l'Angleterre, il y a eu une association, un touché par, le oui, oliga- par, par l'oliganisme. Oui, l'oliganisme. Et ils ont commencé aussi par la prévention, une éducation. Mais bon, dans d'une autre manière. En fait, les clubs, ce sont des clubs en Angleterre, maintenant, il y a un engagement de, de formation des, des joueurs à l'éducation contre les discriminations, les violents, et, et leurs supporters et tous les, les, les responsables des clubs. Et bon, moi, je, de ce modèle-là, bon, comme en France il n'existait pas donc on vient avec euh, d'autres structures
3: ouais, vous, vous parlez d'Angleterre, on peut aussi parler d'Allemagne moi pendant, pendant voilà. mes recherches je mmh. me suis intéressé à, à un ouvrage qui, qui justement questionne ce, que, ce qui se fait en France et aussi euh, en Allemagne mmh. euh, le, l'ouvrage se, se, se nomme Prévention des violences dans le foot euh, et eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont amener les, les responsabilités dès le plus jeune âge ouais. et pendant une rencontre sportive, typiquement le foot mmh. il n'y a pas d'arbitre, les joueurs s'autorégulent
1: mmh. Oui, c'est, c'est, ça entre dans le... Ils sont dans le, la, la, la même vision que nous. Hein, c'est, et et je, je vais vous dire, j'avais rencontré un responsable, je pense que c'était M. Léon, de, de, du, responsable de, au complexe jean bois Et c'est lui qui il m'a dit, euh, « Vous savez, la, la violence, ces champs-là... Euh, » C'est pas lorsqu'on devient adulte qu'on va. En fait, il était dans la logique de m'encourager. Il me disait ne vous arrêtez pas euh, uniquement au niveau des adultes. Commencez à à partir de 12 ans, allez en milieu euh, scolaire, 12 ans, 15 ans, en montant, parce que c'est là. Et moi, euh, lorsqu'il, me, lorsqu'il me disait ça, je pensais euh, à moi. Vous savez, moi, je suis arrivé... Moi, je parle d'une, de, de, de mon expérience et de ma vie personnelle en même temps. Moi, je suis arrivé en France euh, adolescent, euh, adolescent. Euh, S'il y a, euh, tout ce que j'ai appris, par exemple, en activité sportive et tout, tout c'est au lycée, hein, de, le basket et tout, tout. Mais euh, à aucun moment, moi, je n'ai pas, euh, on ne m'a pas appris, euh, bon, c'est bon, je ne suis pas basketteur aujourd'hui, ni nageur, ni ceci, mais je suis quand même supporter et passionné. Mmh. Et passionné responsable. <rire> Mais on ne m'a pas appris étant que comment euh, un jeune euh, qui veut s'identifier à un groupe de supporters comment se comporter, les attitudes, euh, voilà. Mais justement à,
0: à ce propos peut-être euh, Alice une dernière question notamment sur le, votre relation avec les clubs.
4: Oui. Euh, euh, est-ce que vous êtes en, en contact avec des clubs, euh, des groupes de supporters pour proposer vos formations? Euh, Est-ce qu'il y a un dialogue, peut-être, qui a été amorcé
1: On est en train d'amorcer avec... Il y a le SCO d'Angers, il y a... euh le sco d'Angers, il y a des fédérations euh, et parfois même des fédérations, dont, des associations dont je n'imaginais pas, par exemple le water polo, parce que et en plus, euh, j'ai on en distingue entre le, le sport individuel et le sport euh, collectif et tous sont euh, ils acceptent le, le concept et l'idée de, que ce soit dans le, le milieu du sport euh, individuel, que ce soit dans le milieu du sport euh, collectif
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Monsieur Mekongo, d'avoir répondu à nos questions euh, sur les ondes de Radio Campus. Peut-être que vous avez été assez difficile à trouver sur Internet. Vous n'avez pas encore ni de réseau social ni de site Internet. —
1: On est en train de... Parce qu'on est vraiment... euh, Vous savez, lorsque quelque chose est innovant, c'est toujours difficile. euh, Mais sur le plan technique, euh, euh, la matière est là. On va, on progresse, bon, on, Tout, est, on lance, on, on veut, bref je, je peux profiter à travers... Euh, de toute façon, on mettra toutes les informations mmh. sur
0: notre site internet pour retrouver euh, l'association Marie-Justin. Merci beaucoup d'avoir et répondu.
1: Humanity, parce qu'il y a des structures. <rire> Merci. Merci
0: beaucoup également à Alice et Martin d'avoir mené cette interview, et puis eh ben, à demain pour la prochaine. Merci. <rire> 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on continue dans le sous-marin, on reste sur le sport avec Thomas. Salut Thomas. Salut Hugo. Euh, Donc on change évidemment de registre. Peut-être qu'il y a également des violences dans les stades de e-sport, mais ce n'est pas du tout ça dont on va parler. Euh, Le e-sport. Développement en France et à l'international très important. Aujourd'hui, ça touche plus de à peu près de 12 millions de Français, à peu près 10% de la population française. C'est énorme. C'est un milieu en plein essor. Et si j'ai bien compris, donc Thomas, la France est un
5: peu au centre de
0: ce développement en Europe.
5: Euh, oui, bonjour Hugo et bonjour à tous. Euh, tout à fait. Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler d'un sujet que je connais bien maintenant et que je suis... Euh, de près depuis plusieurs années en France, l'e-sport. Donc, le week-end du 9, 10 et 11 septembre dernier se déroulaient à Montpellier les IMIA Finals et les LEC Finals sur le jeu League of Legends. Alors, beaucoup d'acronymes, euh, oui. peut-être que tu vas nous expliquer ce que c'est League of Legends On va commencer par ça. <rire> Donc, qu'est-ce que League of Legends League of Legends est un jeu compétitif créé par le studio Riot Games en 2009. Le principe du jeu est simple, détruire la base ennemie appelée le Nexus. Pour cela, deux équipes de cinq joueurs s'affrontent. Chaque joueur incarnant... Chacun un champion différent sur une carte qui, elle, ne bouge pas. Une fois, euh, jusqu'ici, normalement, tout va bien. Une fois qu'on a posé notre base, euh, que se passait-il ce week-end-là Le week-end s'étendait du vendredi au dimanche et était réparti en trois matchs. Un match pour la finale des IEMIA Masters, l'équivalent de la Ligue 2 pour nos amis euh, euh, amateurs de football, et deux matchs de LEC, l'équivalent de la Ligue 1. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. Cet événement en France marquait donc la fin de saison en Europe des compétitions e-sport sur League of Legends. Mmh. Mais cet événement euh, donc a lieu en France. Il y avait, euh, je suppose, des équipes françaises ou même euh, des joueurs français hein, qui, étaient, qui étaient représentés, évidemment. Tout à fait, Hugo. Et c'est là que je voulais en venir, car j'aimerais ensemble que l'on retrace leur parcours durant ce week-end. Alors, au total, toutes compétitions confondues, on a vu cinq équipes différentes s'affronter. Et parmi ces 5 équipes, on comptait 5 français et deux, fran- deux francophones belges, très proches de la communauté française. Alors, pour le premier match, le vendredi 9 septembre, on retrouvait déjà quatre de ces français et un francophone pour la finale des EMI euh, Masters, euh, donc la Ligue 2 on le rappelle. D'un côté, euh, dans l'équipe française Carmine Corp, on comptait Trois français et un francophone, Cabochard, Saken, Caliste et Targamas, qui est belge, étaient opposés à l'équipe espagnole Movistar Riders, qui elle aussi d'ailleurs comptait un jeune français, Isma. Durant cette finale, c'est l'équipe française qui remporte le titre, après un match très serré, qui se termine sur le score de 3 à 2, avec une belle remontée espagnole, ceci dit, mais qui n'aura pas suffi, malheureusement ou heureusement pour nous. Oui, plutôt heureusement d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Restons chauvins, après celle-là, elle est pour nous. Bon, revenons-en à nos moutons. Le samedi, pour la dernière demi-finale des LEC, donc la Ligue 1, on a vu s'affronter d'un côté Mad Lion avec un francophone et de l'autre Fnatic, équipe mythique de la sport européenne qui, malheureusement, elle ne comptait aucun français parmi ses joueurs. Là encore, au bout d'un match tendu, décidément, c'est Fnatic qui l'emporte 3-2 et se qualifie pour la grande finale qui avait lieu le lendemain. Mmh, donc en tout cas, pour l'instant, des succès euh, des Français dans, toutes les, dans, dans
0: tous les matchs et toutes les compétitions. Oui. Mais samedi, c'était un peu le jour transitoire. Un peu, oui.
5: Pas complètement, hein, mais quand même un petit peu. Enfin, le dimanche se déroulait donc la grande finale des LEC Finals, la finale de la Ligue 1, si on préfère. Mmh, et, donc, et donc le meilleur pour la fin. Oui et non, on on va le voir, on va le voir. Alors pour cette grande finale, euh, et pour clôturer ce week-end de compétition, deux équipes s'affrontaient, d'un côté Fnatic, comme on l'a vu, euh, qui venait tout juste de se qualifier la veille euh, pour la finale, et de l'autre G2 eSport. Chez G2 eSport, on retrouvait un Français Antsamba, ou plutôt deux, euh, d'ailleurs, qui était présent. Pourquoi, ouais. pourquoi Alors le deuxième, fait, deux. ouais, le, le deuxième est un peu particulier, c'est le manager, et comme tu peux le voir, il n'hésite pas à montrer qu'il est français.
0: Ah, oui, d'accord. On le repère Alors, vite, a... Thomas nous vient de me donner une photo dans le studio, histoire que ce soit hyper radiophonique Donc C'est un homme avec une ceinture, il a des baguettes fixées à sa ceinture comme des sortes de pistolets Avec une crête bleu-blanc-rouge,
5: le corps ah, dessiné
0: c'est... en bleu-blanc-rouge On le
5: reconnaît crêne. très rapidement pour les gens dans le studio <rire> si vous voulez passer la feuille C'est pas très radiophonique, hein, on s'entend <rire> Alors oui, s'il y avait euh, du coup un joueur français, le manager est aussi français Et euh, pousse toute la communauté française à soutenir l'équipe Bon, notre match, eh bien, c'est l'équipe de notre Français Ansama qui s'impose facilement 3-1 et remporte le titre européen de cette saison 2023, euh, une bonne fin d'année pour eux, euh, mais pas tout à fait. Car je pas attendu un mois avant de sortir cette chronique, euh, car demain à 9h commence la plus grande compétition au sport au monde, les Worlds euh, de League of Legends, l'équivalent de la Ligue des Champions, où on voit s'affronter la crème de la crème des joueurs dans le monde et où nos Français vont pouvoir représenter notre pays et donc peut-être euh, gagner les championnats du monde. Mmh. Oui. En tout cas, bah, merci beaucoup de nous avoir expliqué euh, toute cette euh, fame autour euh, de
0: ce jeu euh, League of Legends qui réunit euh, des millions de joueurs et... Euh, en tout cas, on a capté que voilà, tu attendais l'annonce et le, le début des Worlds, cette Ligue des Champions, pour nous sortir cette chronique que tu nous as vendue à la rédacte de Campus pendant des plombes. Je plaide coupable. <rire> Merci beaucoup, Thomas. Eh bien, on se fait une petite pause en musique et on écoute Copaciette sur les ondes de Campus. Mmh.
2: A dentro do salão Dançando seu do alto trocando parte barco e é meu prazer ver Papacete no samba É meu prazer ver A, no a moçada sambar Eu fico satisfeito em ver A moçada dentro do salão É meu prazer ver Copa no samba É meu prazer ver A moça da samba E agora vamos tá pra quebrar A moça da lima, tá pra continuar Copa 7 no samba, vamos chamar Alegria, moçada, vamos gritar É meu prazer ver Copa no samba Dançando seu partido à luz, trancando os parque e faz desmia. É meu prazer ver. Com a passete na no sambar. É meu prazer ver. A moça na sambar. I'm
0: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. De retour dans le sous-marin avec toute l'équipe de Ciné-Légende qui euh, nous a rejoint. Salut Isabelle.
6: Salut Hugo.
0: D'habitude, tu nous fais les chroniques euh, le mercredi soir dans le sous-marin et oui. tu fais aussi partie de l'association Ciné-Légende qui organise chaque année euh, des... des qu'on appelle ce que vous appelez des, des cycles.
3: Exactement. Ce, Le
0: ce cycle, là, c'est Magouille des débrouille cette année. Oui,
6: exactement. Et ouais. tu vas
0: interroger donc, les membres de l'association Ciné Légende pour que vous puissiez nous présenter ce cycle.
6: Donc, on est tous, en fait, tous les trois de Ciné Légende. Hein. Euh, et donc, euh, sont présents euh, Marie-France Rallière, qui est de, de Ciné Légende, et puis euh, Philippe Parrain, euh, président, de, président de l'association. Euh, c'est une association qui euh, existe depuis 2006 dans le paysage culturel en juin, donc bon, bah, c'est une bonne adolescence hein, déjà, hein. Et, euh, et en fait elle a, elle a pour but de programmer des, des films, des, des débats, des, des conférences, des ateliers, avec une particularité, c'est de, de voir le cinéma par euh, le prisme des mythes et légendes, et, euh, et tout ça en traitant des aspects de notre société. On est partenaire des, des 400 coups de Radio Campus. Évidemment. Hugo, tu sais, c'est pour ça qu'on est là. Et puis aussi, on est présent dans d'autres lieux. Alors, tu le disais, Hugo, le nouveau cycle, euh, ça a pour thème Magouille et débrouille. Et on peut peut-être poser cette première question euh, à Marie-France et Philippe. Qu'est-ce qui... Euh...
0: qui qu'on, qu'on va saluer. Bon, bon, bonsoir à tous les deux. Oui, ben bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. excusez-moi,
6: bonsoir. Oui, quand même. <rire> Merci, Hugo, pour le... <rire> tout ça. Et, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de traiter cette thématique magouille et débrouille
7: oui on est toujours à la recherche de nouveaux thèmes bien sûr -hmm. et là on on travaille régulièrement avec la fête de la science et le thème de la fête de la science cette année étant le sport on a cherché quelque chose qui puisse parler donc on a pensé deux pages et puis à partir de deux pages on s'est dit on peut développer la triche sur plusieurs domaines et et débrouille, en fait, ça veut vous vous parlez de triche. Les triches, euh, subterfuge, euh, arnaque, euh,
8: combine, des combine, le, oui.
6: usurpation, oui, duplicité, oui, fausser. Bon, on est tous concernés. Hein. D'abord, on est tous un petit peu menteurs, hein, je pense. Ah bon Oui, c'est une façon <rire> de, de réenchanter une, tout une la vie. <rire> sur les <tout rire> <sur tout rire> <sur> légendes. Sur <rire> donc c'est, c'est, c'est aussi ce, pour, ces, pour ces raisons-là et, et cette thématique-là euh, et puis euh, bien sûr, euh, ciné-légende il bah, y a le mot légende et euh, en quoi est-ce que ce sujet euh, il est riche en, en thèmes de mythos de légendaires
7: Oui, on peut retrouver les, les thèmes mythos légendaires un peu partout là on est dans on observe la nature humaine et les rapports sociaux par la triche, et euh, c'est une bonne source, je crois, pour euh, euh, développer en, au niveau de l'imaginaire. Donc, euh, bon, je vais donner quelques exemples. Bon, dès les origines, euh, en Grèce, chronos euh, ne veut pas être détrôné par son fils, donc euh, chaque fois que sa femme réa accouche, il, est, il avale le, l'enfant D'accord. et le supprime ainsi jusqu'à ce que Réa en ait un peu marre et elle accouche en secret et elle lui refile à la place une pierre enveloppée de l'ange donc euh, il l'avalait l'a bêtement et c'est comme ça que Zeus a pu être sauvé qu'il a pu ressusciter tous ceux qui avaient été avalés et établir le, un ordre plus humain dans le monde. Hum, la triche
0: existe depuis les origines de, euh, le... des dieux grecs et romains. Complètement oui. Tout à hum. fait.
7: Alors il euh, y a d'autres exemples. Bon, il y a Ulysse, bien sûr, le, le héros aux mille ruses, comme on l'appelait, bon qui résiste aux sirènes en se faisant ach- au chant des sirènes en se faisant attacher au, au mât du bateau, qui euh, invente le cheval de Troie pour pouvoir investir la ville ou qui euh, ruse avec le cyclope polyphème qui les avait, avait enfermés, lui et ses compagnons, dans une grotte. Voilà, et, donc et puis, tout ça parle euh, des ruses.
6: D'accord, et puis il y, y a les contes aussi, hein, tous les contes euh, de notre enfance. Bien sûr, il wow. euh,
7: y a beaucoup de ruses. Le, le, le petit poussé qui met des, des cailloux sur le chemin ou qui reprend les bottes de celle-lui pour partir. Le renard qui a pas mal d'histoires à son compte, y compris le, quand il a, il a berné le corbeau pour avoir un fromage. Mmh. Et donc, on retrouve dans les légendes, dans les légendes, les mythes, les contes toujours les ruses qui font marcher un récit. Hum.
0: Est-ce que le, le cinéma aussi euh, compte des, des magouilles et des débrouilles Est-ce que vous connaissez des, des réalisateurs qui ont peut-être travaillé sous pseudo ou euh, oui. euh, qui, qui ont triché, qui ont produit un film, en fait, ils n'ont ils ont rien fait Enfin, des, des, des histoires comme ah, celle là euh,
8: dans la, le monde du
7: cinéma Non,
8: là, moi, je n'aurais pas voilà. de réponse, toi
7: Oui, à brûle pour point, je ne peux pas rien, sûrement mais...
8: Mais en on ne le, et... le sait pas
7: encore. Ça n'a pas oui. encore été
8: dévoilé. Hein. <rire> 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 tu penses à, quel, à quelque chose Non, du pas coup? du
7: tout. C'est juste que je oui, me disais que ça, ça se non trouve
8: non non aussi dans le ciné. Il bon... y a dû
0: y avoir des truands. Certainement. Hein. certainement. Hein.
8: Oui, on a surtout regardé un petit peu le thème, le thème de, de la débrouille et de la magouille euh, au niveau des enfin, les films qui ont traité de ce, de ce thème. J'en ai relevé quelques-uns. Alors, je fais des grands, des grands écarts au niveau... Euh, mais je, voilà, il y a par exemple l'arnaque en 1973 de George Roy Hill. C'est deux complices qui montent une arnaque au poker euh, pour euh, venger un de leurs camarades. Avec des superbes acteurs. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, je ai, Paul Newman. Paul Newman. Ouais. Voilà. Euh, un plus récent, beaucoup plus récent, c'est Parasite de 2019 avec euh, euh, Bong Tsu. Oh. Alors c'est une famille au chômage qui élabore des stratagèmes pour être employée par une famille riche, ça commence par un faux diplôme et ça, ça, ça continue avec des, des magouilles, des, des arnaques pour un engrenage plutôt incontrôlable. Il euh, y a aussi la grande combine de 1966 de Billy Wilder, c'est peut-être pas le mieux mais c'est une arnaque aux assurances. L'arnaque aux assurances est beaucoup traitée aussi dans le domaine du cinéma. Et il y a les associés en 2003 de Ridley Scott, ce sont deux arnaqueurs, Roy et Frank, qui fourguent à des coûts prohibitifs des systèmes de filtrage d'eau, assortis de, de, de l'eau très alléchante, sauf que les clients ne les verront jamais. Mmh. Là, ce que j'ai relevé, ouais. entre autres. Moi,
7: bon, je rajouterai éventuellement Hitchcock, quand même, ah, à euh, tout oui, seigneur, beaucoup, oui. l'inconnu d'une heure express, où, mmh. où, où un, un citoyen ordinaire est, amené, est embobiné au point de devoir commettre un meurtre. Également, dans.
6: Oui, le... et puis ça a été aussi un, un peu le, le, le point de départ du, du choix de, de notre thématique. Hein, euh, donc, cette... Euh, cette, euh, avec le film de Stephen Frears, ce, ce programme hein, sur l'affaire de dopage de, du cycliste Lance Armstrong hein, c'est, oui. bon, bah, c'est vraiment la, la, la triche qu'il a, a payée au prix fort hein, d'ailleurs et puis euh, donc ça c'est, le, c'est le, la, premier, euh, la première partie de ce cycle euh, qu'on a commencé et demain on peut en parler aussi. Il y a une, une table ronde à l'UCO sur le sport et performance avec des spécialistes de, de tous horizons hein, qui vont venir parler de la performance du sport. Euh, vous pouvez nous dire quels sont les invités hein, de ces... Oui,
7: donc euh, nous aurons un médecin du sport, chef de service du CHU, Pierre Abraham, un sociologue du sport qui... Euh, euh, un sociologue Comment. du sport Oui. Euh,
8: et vous êtes perdu oui, dans vos le... Oui. donc
0: euh, Qui oui, a fait euh, la programmation <rire> <rire>
7: <rire> <rire> Non, mais là, je plus son nom. Il y a en même temps deux sportifs un ultra-trailer, David Maillochon, et une nageuse qui va participer aux Jeux poly des Jeux euh, handicapés paralympiques. Donc, une nageuse euh, en juin, euh, Claire Supuo. Ils seront là pour parler de la façon dont ils travaillent pour atteindre la performance. Oui. Hum.
8: Oui. C'est-à-dire que c'est, c'est, sport, c'est sport, mais pas uniquement que euh, tout ce qui est compris dans le, le, le cycle sport, là, pour cette fois-ci, c'est le, déjà le, le dopage avec Lance Armstrong, mais c'est aussi le sport, les performances, et tout ça, c'est en lien aussi avec le... le Comment on a... la, la le sport qui euh, point.
7: Le euh, compétition. Voilà. Oui.
8: Voilà et puis euh,
6: donc ça c'est ça c'est demain et puis autrement on termine euh, cette cette série avec euh, à l'espace Welcome avec un film documentaire qui s'appelle Les Optimistes et ça renvoie au film Le Grand Bain, vous savez qu'il y avait eu beaucoup de succès moi, que avait trouvé très très drôle ce film de Gilles Lelouche où il y avait une équipe masculine de bras cassés qui se lançait dans de dans de la, la compétition de natation synchronisée sauf que là bah il s'agit de Norvégiennes hein, de entre 66 et 98 ans. Qui, qui se donnent comme défi d'affronter leur homologue masculin en Suède. Alors oui, là, oui, oui, oui. Au volet. Au volet, oui. c'est du volet. Alors là, est-ce qu'il est question de magouille oui. Est-ce qu'il est question de dopage Ou est-ce que euh, ces, euh, ces joueuses se dopent à autre
8: chose, Marie-France Je pense, oui, qu'elles se, euh, qu'elle se dopent à autre chose, puisque, en fait... Euh, Outre le, le défi donc, de rencontrer leur homologue masculin, euh, il faut aussi euh, penser à d'autres choses. Il faut penser à broder les survêtements, il faut trouver un sponsor, il faut convaincre l'entraîneur local de les coacher, il faut mémoriser les règles, il faut se lever tôt pour aller courir, ce qui n'est pas toujours, euh, toujours évident. En fait, je pense que c'est un film sur un dopage. c'est une bonne humeur contagieuse, une autodérision pour une bulle d'oxygène qui prouve que l'âge n'est pas une fin en soi. Voilà, donc un très film, bon documentaire euh, un film qui fait du bien donc avec avec un débat
6: derrière et puis euh, oui. ensuite on passera au cycle de, de, du mois de décembre où il sera question de, de l'art le vrai du faux alors qu'il s'agisse de faussaires de copies de plagiat de plagiat, d'œuvres d'art et même d'usurpation avec un film phare de Tim Burton qu'on a tous envie de, de voir ou de revoir qui s'appelle Big Eyes et donc il une question d'une, d'une, d'une usurpation
7: Oui, euh, donc euh, c'est une histoire vraie, enfin totalement vraie, d'une femme peintre qui dans les années 50 euh, euh, reste effacée à tel point que son mari finit par revendiquer ses œuvres. Et le mari devient très célèbre, il les ramasse plein d'argent et elle, elle reste dans son atelier 16 heures par jour à faire de nouveaux tableaux pour les vendre un peu partout. Donc, euh, elle prendra sa revanche quand même quand et bien. elle reprendra son signature et elle un procès contre son mari. Mmh. Avec l'excellent Christopher Waltz. Oui. Ouais, euh, ouais. qui, qui joue
0: le, le, le méchant sur oui. le mari. Qui est très, très très peintre. méchant. Et oui, ami, ami, très ami méchant. diabolique.
8: Mmh. <rire> ami Adams, ce qu'on voit déjà euh, qu'on voit dans, dans le film, et on voit euh, euh, Margaret Ken dans le, dans le film. Oui,
7: la, la, la peintre réelle, la qui, peintre réelle qui, fait une,
8: qui a fait une petite
7: apparition dans film. derrière euh, son interprète. Voilà,
6: hum. puis on ira faire un petit tour sans doute au musée des beaux-arts, hein, puisque là, on aura donc une visite avec une médiatrice qui nous parlera du, du faux et du vrai, du faux et du faux. Hum, <rire> du vrai Est-ce et du
0: faux aussi au musée des beaux-arts. Oh,
6: exactement, exactement. <rire> Voilà, donc ça, c'est la programmation. Ensuite, on aura deux autres volets, mais peut-être qu'on pourra aussi revenir, Hugo, pour... Avec euh, grand plaisir. Pour en parler. Euh, Donc, on rappelle la table ronde de de demain. hein, Tout à euh, fait. La
0: table ronde de demain, c'est à Luco, en plus, je crois. Oui. Oui.
6: Tout à fait. C'est à 18h30, c'est dans l'amphi Bédouel, qui est dans la rue Merlet de la, la Boulée. L'entrée est libre, comme la plupart du temps, hein, à Ciné-Légende. Et puis, donc, mercredi, à 19h, ces fameux optimistes, euh, qui vont donc, euh, de, avec cette compétition de, de voler, est-ce qu'elles vont gagner ben, Je ne sais pas, et puis surtout un débat non, derrière.
7: elles ne vont pas gagner chez vous. Ah ben non, on
6: ne le
8: dit pas. Oh. Hein
7: <rire> mais, mais elles vont gagner... Euh... Le, le streamer streamer Sur un autre <rire>
8: point. Ouais. C'est, ce sera à l'espace Welcome, welcome, oh, welcome,
6: welcome. Exactement. Et Donc, de toute le... façon, toutes ces informations, on peut les retrouver euh, sur euh, notre site, hein, oui. cinélegende.
0: Voilà.fr. Mmh. Mmh. Et évidemment, surtout le. Sur, euh, sur tous les, les réseaux sociaux de ciné Légende, que je sais, euh, nombreux, <rire> non, je rigole, je chambre, euh, sur, le, sur le site internet de Radio Campus oui. Angers, évidemment, comme d'habitude. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir oui. mené cette interview. Merci, Merci euh, également mmh. à tous les deux d'être, d'être intervenus mmh. à Merci. nos micros. Euh, et puis, euh, évidemment, Est-ce que on je, se retrouve... Est-ce
8: que je, je peux faire une dernière petite... Il euh... euh, y a une exposition Histoire, Sport et Citoyenneté qui est euh, au lycée Joachim Dubélet. Qui sera euh, à partir du, du 9 au, au 13 octobre.
0: Et bien bah, toutes les infos, euh, comme voilà, je disais, à infos. retrouver sur le site de, de campus et sur celui euh, dessinée légende. Merci beaucoup euh, à tous les deux.
2: Merci beaucoup. We are pretty, but masculine Here we go fly Just exercise and listen yeah!
0: Chai avec leur groupe euh, We The Female, euh, n'importe quoi. Le groupe Chai avec leur morceau We The Female sur les ondes de Radio Campus Angers, évidemment à retrouver dans la programmation d'Etienne sur euh, Radio Campus Angers tous les jours, tout le temps, toute la vie. Et avec nous qui viennent nous rejoindre dans les studios, salut Simon. Salut Hugo. Le Flash Sport, comme tous les week-ends, donc ce week-end a été place... C'est sous le signe du sport et de l'engagement caritatif parce que hier, plus de 10 000 angevins et angevines se sont rassemblés pour la 13e édition d'Octobre Rose au lac de Maine. Ils ont pu courir, marcher ou même faire du paddle pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Un engagement aussi intense que celui de nos sportifs angevins sur le terrain. Un beau, un beau programme, qui as été toi
9: Et oui, oui, j'ai participé à la course hier. Participé euh, à la course euh, oui, oui, franchement c'était pas mal, on pouvait faire soit 5 ou 10 km et il y avait du monde.
0: Hmm. Si jamais on revient pour le sport professionnel, les joueurs du SCO ont brillé euh, cette, ce
9: week-end sur la pelouse d'Amiens. Et oui, euh, malgré un but encaissé dans le premier quart d'heure de jeu, les Angevins se sont euh, vite ressaisis. Ils se sont imposés 4 buts à 1 malgré un carton rouge en fin de match. Grâce à cette victoire, Angers dépasse Grenoble et monte sur le podium de la Ligue 2. Attention tout de même, hein, car les grenoblois sont à égalité de points avec le SCO. Et pour revoir nos angevins joués, il faudra attendre le 21 octobre à cause de la trêve internationale. Et d'ici là, ils affronteront Bordeaux à Raymond Coppa.
0: Bordeaux a englué hein, dans le milieu de tableau. Moi, je serai dans le parquage
9: bordelais. Je vous l'annonce tout de suite. Euh, place au hockey sur glace et au Duc d'Angers. Nos hockeyeurs préférés recevaient samedi les Jokers de Sergi Pontoise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la rencontre a été serrée. Les Angevins ont battu leurs rivaux 4-3 au terme d'une rencontre très relevée. Les Ducs restent deuxième de la Ligue Magnus avec 21 points. Ils se déplaceront à Nice, les cinquièmes, dans trois jours. Et un peu de handball et la victoire des joueurs du SCO d'Angers ce week-end. Et oui, ça va bien pour le sport Angevin en, juin en ouais, ce clairement, moment. Oui, hein la oui, Pour cette cinquième journée de Pro League, les Angevins affrontaient Cournon. À l'instar des Ducs, le match a été très disputé. Angers a fini par gagner la rencontre sur le score prolifique de 32-31. Ce succès permet à l'équipe de remonter à la sixième place du championnat. Et la prochaine rencontre sera jeudi contre Besançon, un des concurrents directs du SCO. Et la Coupe du Monde de Rugby, euh, on sort d'Angers, direction euh, l'International. Et un dernier week-end de qualification euh, pour cette Coupe du Monde de Rugby, riche en émotions. Tout d'abord, l'équipe de France qui s'est faite plaisir face à l'Italie en inscrivant 60 points. 60 points. Et oui, c'est beaucoup les Français qui ont brillé pour leur dernier match de poule. Tout cela sous l'œil, alors certes, un peu amoché, (rire) mais attentif d'Antoine Dupont. Une victoire qui nous met en confiance pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. J'en avais parlé la semaine dernière et ça n'a pas manqué. Le match entre le Japon et l'Argentine ne nous a pas déçus. Ce sont les Argentins qui ont remporté la rencontre après s'être détachés en fin de match. Ils se qualifient ainsi pour les quarts de finale et iront affronter les Gallois. Et la surprise du week-end, c'est la victoire des Portugais sur les Fidjiens. Alors ça, c'est vraiment fou, on s'y attendait pas du tout. Et oui, c'est une, c'est une performance historique, Hugo. Ils ont gagné 24-23 au terme d'un match à sensation et d'un final à coupler le souffle. C'est la toute première victoire en Coupe du Monde pour les Portugais. Ça, ça annonce du beau pour l'avenir du sport dans le pays. Alors, malgré cette défaite, le Fidji réussit à se qualifier de justesse hein, pour les quarts de finale. C'est grâce à leur bonus défensif qu'ils passent juste devant l'Australie qui, elle, aura des regrets hein, pour cette édition.
0: Mmh. La dernière actualité euh, pour euh, ce soir, c'est celle de l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. Et Alors, att- accrochez-vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers. Ça va être euh, un peu n'importe quoi.
9: Eh oui, alors là, c'est... Il faut s'accrocher parce que La FIFA a annoncé que cette édition 2030 de la Coupe du Monde serait organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Mais en plus de ces trois pays, l'institution a déclaré que trois matchs se dérouleront en Amérique du Sud. Alors pourquoi ça Et bien c'est dans le but de marquer le centenaire de la première édition qui était en 1930, qui s'est déroulée en Uruguay. C'est donc la première fois qu'une Coupe du Monde sera organisée par six pays et sur trois continents. Alors, euh, bien sûr, une organisation qui est déjà sous le feu des critiques environnementales, en plus des polémiques qui sont déjà présentes pour l'édition 2026, qui, on le rappelle, se déroulera au Canada, aux états unis et au Mexique. Et, au Mexique. et euh, donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que la FIFA continue de voir grand, surtout pour les distances de trajet. Et on termine avec le conseil de la semaine. Alors je sais qu'on parle déjà beaucoup de rugby en ce moment, mais là je ne peux pas passer à côté. Alors bien sûr vous êtes obligé hein, de regarder le match de la France dimanche, mais là c'est d'une autre rencontre dont je veux vous parler, c'est euh, le quart de finale entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ouais ça va être un gros gros match ça. Hein. Et oui pourquoi Alors parce que l'Irlande ça fait partie des gros favoris pour la victoire euh, cette année, hein. ils ont gagné tous leurs matchs de poule et surtout le dernier tournoi destination. Et alors vous allez me dire bah, la Nouvelle-Zélande euh, oui, on les a battus... Euh, lors du premier match, euh, c'est bon, ça va être facile, euh, ils vont se faire battre. Mais en fait, pas du tout. Hein. Depuis euh, cette rencontre, ils montrent un tout nouveau visage. Toutes leurs victoires sont des victoires écrasantes, hein, à plus de 50 points. Euh, et donc, je pense qu'ils ont vraiment un coup à jouer face à cette, cette équipe d'Irlande. Qu'on voit en même temps championne du monde. Hein. C'est vrai, quand on voit tous les supporters chanter zombie, euh, euh, tous ensemble. Enfin Il y a une vraie ferveur autour de cette équipe ah, irlandaise, oui, même en France. Hein. Euh, oui, c'est ouais. vrai qu'il y a beaucoup... Euh, Beaucoup de gens qui disent que l'Irlande peut gagner, Euh, c'est vrai qu'elle est même plus favorite que la France, hein, même si c'est chez nous, euh, voilà, elle est quand même favorite. Mais je pense que là, c'est vraiment une demi-finale avant l'heure et que euh, cette équipe qui gagnera la rencontre aura de grandes chances de gagner
0: euh, la Coupe du Monde. Ben Merci beaucoup Simon pour ce Flash Sport et puis euh, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et le sous-marin, c'est fini pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Eleonore, à à la technique ce soir. Nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.